0: Hello， 大家好，这里是看台范，我是兔子啊。今天继续这个2021到 r NBA 三级前瞻，应该算是第四集了。上一期我们聊了比较积极的部分，那这一期就来聊聊消极的，就上一期说的灰名单啊，相对比较低气压的球队。嗯、欢迎大老师，大家好，我是大姨妈。在我们正式聊天内容开始之前，还是允许我先念一段口播啊，告诉大家一些关注我们的方式。大家可以在各大音频平台上搜索“看台 FM” 啊，搜“看台”两个字，找到绿色的图标就可以了。可以在上面跟我们留言、互动、转发，让更多的人知道看台 FM。也可以在微博、微信上搜索“看台 FM”， 都可以找到我们，跟我们互动。如果大家想要进群跟我们交流的话，也没有问题，加一个微信号“看台 FM 全屏”啊，“看台 FM 全屏”后面2017。加到这个号，就有人手把手把你拉到群里来，跟我们一起聊天。现在群里的位置还有很多，期待大家的加入。好，我们言归正传，嗯，确实还是没有四九啊，这个四九依然公差，公差。这个具体发生了什么呢？改天还是等他自己来说吧。我们不太好，不太好，方便帮帮,帮忙表态，嗯、万一说错了那是被骂不太好。四九也是粉丝很多的人，闲话不多说，我们就从一支球队聊起。我猜很多人脑子里应该是会想到这支球队的。就如果要从上半区、下半区来分的话，去年的东部冠军怎么会被分到下半区呢？就是七六人嘛，对，嗯、就是他们被排到这个这个部分最大的原因，我觉得肯定就是本西蒙斯嘛，对吧？嗯。所以，大老师先给大家说一下这个部分，这个下半区，也就是说相对消极的部分的第一类叫什么什么来？累了，<笑>是因为这个这个心,心累，爱爱的太累，爱的太累，爱的太累了，是吧？这我想到一个比喻，就是四九不再只能我来做比喻了，是吧？就是就是本西蒙斯就是你很作的一个女朋友了，是吧？嗯，怎么哄都哄不好，然后。关键是你真的谈恋爱分手就分手了嘛？这也大家不是没有遇到过这种事情，对吧？他关键和他分手的大家特别
1: 特别特别大，<笑><笑>是
0: 吧？有这种感觉，所以所以言归正传，这个费城还有什么挽挽回的方法吗？
2: <笑>挽回没什么好挽回的
0: ，<笑>舔狗一无所有，是吧？不要做舔狗是这个意思吧？是吧？肯定是啊啊啊！呃、而且
2: 这个你从费城这个角度呢，就是你说有错吗？那也有的，之前节目你们说过的嘛，就是里弗斯当时那个赛季刚,刚就是结束嘛，嗯，
0: 对啊，对啊对啊直
2: 接赛后直接点炮
0: ，哎，这个点的真的有点过了，有点过。现在想想啊，就如果你你知道，就问里弗斯，如果你知道点炮是这个后果，你还点不点？肯定不点了，对不对？就相当打牌，你这个点炮点点了一把什么两万块钱的，对吧？你别人不不知道别人胡那么大。是吧？他以为点个200块的算了，是吧？对，所以这个是挺挺挺夸张的。但是我会想多想一点啊，就是费城、嗯、说说白了，除了这个事儿也没多,多大事儿好聊的，对吧？嗯、所以我们就把这个事儿稍微展开一点，就是费城现在看起来交易本西蒙斯是几乎唯一的路吧？还还有是，我觉得应该是，啊、就是所以是不是在这个前提下，莫雷是不是该？降低一点自己的要价
2: ，我觉得可能性不大
0: 。就你站、嗯、你你以你觉得你站在莫雷的角度
2: ，因为莫莫雷很很知道就是 NBA 的这个游戏怎么玩的呀。嗯，就是你合同在手嘛，嗯，而且又就交易价值已经这副样子了啊。然后其实不如等绝望买家
0: 。哦，就有一点你你会觉得打比赛打着打着有人就会。对，本西蒙斯开始有幻想，对啊啊啊啊，也是，也是
2: ，因为 NBA 的这种交易，其实通常能够发生的情况，就对卖家来说，嗯，最理想的，就是重新绝望卖家，就是他一定要搞到一个某个咖位的人，嗯，就搞不到的话呢，可能的结果就是，老板叫这个总经理就你你滚蛋了，你滚蛋
0: ，对对吧？这属于就是这种叫什么，就是非理性的。或者说冲动的一些、啊还，还有一些呢，啊、就是
2: 球队的这个管理层可能也做了好几年了，在这球队。然后呢，赛季前期老板已经没什么耐心了。然后呢，这个、管理层就为了保住，暂时就保住工作嘛，立了个军令状嘛。今年西部分区，对吧？起码前四。嗯嗯嗯嗯嗯。那这个时候，比如打了这个二十几场比赛，什么十胜十胜十六负，对。然后。NBA 的交易嘛是这样的，就是你觉得我现在想要一个明星，就是来组三巨头啊，啊对吧？或者我要第二巨头，
0: 嗯、啊啊啊、，available 的没有那么多的，没
2: 有人在的呀，的没有人在市场呀，就是比较可能今年打的还蛮开心的，对啊，对吧？拉文们也不不不想走，对啊。那这个时候你看了一圈市场上，就是够咖位的只有本西蒙斯，那这个时候绝望的就是你，他<对>不是莫雷
0: 了，哎、啊，所以莫雷的确是干得出这种事情。我觉得莫雷多
2: 半是会、嗯。坚守这样一个策略的
0: ，就是等一等，反正交易期还长。对
2: 因，对因为他现在主动出击的话，这个场面实在太过就是难看了。哎，
0: 至少他应该，我觉得，嗯我，我忽然发现我说的可能跟你也不矛盾，就是莫雷肯定心里暗暗的在降一些预期，但是他一定不会说出来啊,<吧>啊，对吧？因为说出来就其实没有必要嘛。他他知道说出来的话，可能对对面可能压价压的更凶。对，而且因为表而且
2: 因为某种程度上，现在赛季刚开始，你就你即使说出来，<对>就是我我们考虑交易本斯蒙斯这样的话，如果说出来的话，其实会来问你的人，本
0: 就是报的也是奔着打来的啊，对
2: 对吧？基本上能想象得到的嘛，主要就是像什么马刺啊这种球队，对,对就比较有可能就是试探性的报价给一给，对、啊、对、啊，其他的就是步行者之类的对对对。对对
0: 嗯，对，那再查开来一点，就是本西蒙斯这事儿包，包括包括欧文啊，嗯，就是这两个人就是很很难得。其实我看那么多年球，其实没怎么看过，就是球员身体状况完全没有问题，然后选择主动不为球队出赛。嗯，那你觉得这两个人的这件事儿会对之后的劳资协议有什么影响吗
2: ？我觉得，就他们两个现在让球。就整个联盟里的很多球员会显得，特别是就发生比较有声量的球员，嗯，其实会把他们置于一个有点尴尬的一个境地。怎么说？就是这种事情出来之后，在现在整个就球员赋权、球星赋权的一个大背景下面，嗯，你不可能这个时候出来就是为资方说话的。那肯定啊，对，说你这样就是有什么什么不好，而且就是这种借口都能找的呀，对吧？欧欧文说是就是反正自己各种奇奇怪怪的理
0: 由、理论，对。对吧？这已经很扯了，说实话。而且
2: 他那些理由，就至少可以归结为，就是我相信某件事情。对。那这个事情和我现在要打球是冲突的。对。对那我的相信是高于打球的
0: 。对对对对对。那所以我不打球
2: 。对，那这个时候你不可能就跳出来，就球员工会的副主席去，嗯、我叫格威嘛，<笑>对、啊、去去跳出来说，就是奥、哦、问你这相相信错误的东西之类的，这肯定不行
0: 。对，这在美国的舆论环境或者社会环境下是。不，不能做这样的事情的。然后，然后本西
2: 蒙斯也一样，嗯、就是本西蒙斯这边，就是他跟他的经济团队的操作，因为 NBA 的这个整个游戏规则，就是像那个劳资协议里面规定，是什么情况下是球队需要付钱的，嗯，什么情况下可以不付钱之类的规则就是写在那边，嗯，就他的行为没有超出明文写下的规则的话，
0: 嗯
2: ，就你没有那个位置可以去说他
0: ，对呀、啊，对呀、啊。所以，我我在想的逻辑就是，老资协议会不会对这样的情况有更多的规定之类的下一份？因为老资协议也快谈了嘛，新的一份老资协议。
2: 嗯，我会觉得像本斯蒙斯的这个事情影响可能会蛮大的
0: 。嗯
2: ，因为本斯蒙斯其实他当时续约，其实费城是把他当做其指定球员的
0: 。对啊，对啊，指定新秀条款嘛。对,对,对
2: ，那。他现在的当下的一个状况证明一件什么事情，就是当初劳资协定里面的这个指定新秀条款没有用
0: ，<笑><笑>指定了不给你打球，<笑>没
2: 有用，就是唯一的作用就是啊、呃，年轻的这个新秀合同结束之后，工资有可能比原来的那顶薪更高，嗯，这个用是有的，对，但对劳方，但但对资方，就是留下我想要的年轻球星，特别是留下他的心，对，就事实证明没有用、啊
0: ，对啊，就留不下，我就不想打，就是不想打。
2: 而且就是这两天爆出新闻说，就是他说那个什么心理上心理健康什么，就
0: 是呃、uh, mentally not ready 啊，好像是这么说的吧，啊、对,对,对,对吧？就是呃心理上没有准备好
2: 。对这个的话，嗯、不出意外的话，其实就是为了不要损失工资，啊、让那个其实就是让七六人这边不好下手。是的，
0: 然后其实好像已经妥协了吧？我记得啊，就是的确就是不发他工资了。现在
2: 对，因为对七六人来说。嗯其实给本·西蒙斯发个就是几百万的这个薪金，相比于就是他在这个交易的，就是可能在交易这个谈判中表现出来的这个配合度，嗯,嗯,嗯,嗯、呃、可能会有蛮大的，就是两者的利益相权衡的话，那给他这点发这点钱就不算什么对，对对，就
0: 如果发了钱会让交易谈得更顺利一些，或者说让交易更能促成一些，或者在交易中可能多拿到一些什么。这几百万不算什么
2: 。那本西蒙斯和就是欧文在当下的一些选择，其实对未来劳资双方谈谈判的时候、嗯、他们的这个心理状态，嗯，其实是会有一些很微妙的影响的。嗯，那对资方这边来说的话，一个问题就是是否在这个劳资协议里面要加入某一些条款
0: 约束这样的事情的，约束这样的情况。嗯，对，这是我想到的事情。对，
2: 因为像那个指定性的条款这样的规则，其实一旦建立了之后，不太可能说退回来。对,对，就我钱不给你。这个改动方向是说不通的，嗯
0: ，不可能，不可能对。但
2: 是在就是我给你更多钱来帮助，呃，特别是资方的一些小球市的这个老
0: 板对就
2: ,就是说给我一份保障，留住我的明星球员这点上，给他们一些更多的有利条款，是可能会出现在就是未来的这个劳资谈判中会比较纠缠的一点。嗯
0: ，可能是。当然这有，这又如果要聊这个话题呢，我觉得。改改个时间吧，这这个是，我们今天反正因为讲到这两个人了，嗯、所以我想到了，所以我们稍微聊两两嘴。那接下来还是说球队，嗯，跟这个费城有点像的啊，就是也是面临着叫什么，就是核心可能出走这件事情。但是现在看又有一点不一样，嗯、一个是开拓者，一个是一个是奇才，这两支球队其实你说利拉德也好，比尔也好，这两个球员，嗯，肯定是很多人觊觎的。对象了，嗯，对吧？很多球队觊觎的对象，呃，反正我以我们现在录节目的当下，反正利拉德开机的状态是非常离谱的，非常离谱的。那比尔反而还还不错。那比尔倒不是说他本人打的怎么样，而是这支球队的感觉还蛮好的。所以，我瞎想啊，别搞着搞着，最后什么又殊途同归之类的，搞成跟本西蒙斯一样的状况，你觉得有没有可能
2: ？我觉得应该不太会，不至于哦。对，因为利拉德就是他之前一方面啊，就是从比较阴暗的角度来说，自己立的 flag 够多，这舍不得自
0: 己这么打脸的、啊，你这有点夸张是吧？啊，
2: 对，从不那么阴暗的角度来说的话，就利拉德场下的言行，感觉上是一个更更现实的人
0: 。这个现实是指哪方面？就
2: 他对现实世界是有了解的，他不是那种、就是、他不是欧文是吧？他不是那种被宠坏的孩子。
0: 啊啊，明白。就和那两个，我觉
2: 得最大的一个差别，我觉得利拉德不是一个被宠坏的孩子，他不是一个就是那种呃一直被别人捧在天上的那种天之骄子，他也不是
0: 不懂事的人啊。嗯、我觉得他懂事主要是，而且懂道理，<笑>或者说这个懂道理呢，说的难听点就不自私嘛，就不是只想着自己嘛。
2: 某种程度上，我觉得利拉德就是他要扣动扳机，说我一定要强行离开波特兰，嗯，的理由、嗯、可能对于这支球队的要求来说。会出现在就是他觉得真的没有竞争力
0: ，就不行了这支球队。
2: 对，那那样的话，确实有可能会触动触动他，就是选择就是说我撕破就撕了啊啊啊啊！或者就是我之前说的这些立的这些 flag 就立不住也就立不住了。嗯嗯
0: 嗯但
2: 是只要这支球队还能够去在季后赛中去尝试竞争，嗯，我觉得里拉德可能大概率不会走。嗯
0: ，但是回到累这件事儿。这支球队就是看他们，我我们我们其实也聊开拓者聊了好多次了，就是这支球队感觉在一一种循环当中，对、啊、你就一直在转，总是累的了，头都晕的，是这种感觉吗
2: ？对，我在看那个这几支球队状况的时候，我看到开拓者，就是想到利拉德的时候，我就想到一首老歌，啊
0: 、是你就唱两句
2: ，那个记事本吗？就、呃、陈慧琳吗？那个、啊，对，我靠，什么爱<笑>得痛了，痛得
0: 哭了，这时间太长了吧？我觉得，
2: 对，时间太久。然后呢，就是其实利拉德对他在开拓者的队友，嗯，对这支球队，我觉得还是倾注了很多东西的，嗯
0: 因，因为因为开
2: 拓者作为一支就是一直没有那么就从成绩上来说没有那么有没有那么欢乐，<对>没有那么欢乐，对对对对，不像那些就最终走走到这个最后的一些球队，但是。嗯开拓者在就是，呃，当年的这个五虎出走四个，然后在利拉德为核心的基础上重建之后，嗯、其实这支球这么多年一直是联盟中就是更衣室氛围相对来说很好的球队、嗯。确实啊，确实啊，嗯。然后他有<核心 S 1> 过的特别特别对他有过的这个前队友、现队友，不管是相对大牌一点，像 CJ m c c o l u m n 还是就相对小牌一点，像之前的这 Ronnie Hood 之类的，哎，对对对对对,对,对，还有那个巴顿之类的。就是他们都建立了很好的这种嗯、呃、关系和那个联系吧，应该说对
0: 对对，而且不是绝对不是只是场上的
2: 对，所以从这个角度来说的话，嗯、利拉德要做出就想走的这个决定，我觉得可能性没有那么大
0: ，但是他可能是会，我觉得利拉德是这样的人，就是他是一定有纠结的，嗯，就是他他一定会觉得这个事儿谁不想好成绩呢？对，说白了，对吧？他也想去一支更好的球队，然后拿到更好的战绩，甚至拿到总冠军。但是他心里可能觉得有比总冠军更重要的东西，可能就是让他留下来的原因。嗯、我觉得大概是这样。那奇才就有更不一样一点，因为奇才就是我在选人那期讲过，因为我在讲到比尔的时候有提这个事儿，嗯、我就觉得我还有多多少少有一点点看好，微微看好奇才的新赛季前景。嗯因为我觉得，就是打打散重来之后，这支球队变得更平民了，然后变得更更怎么讲，更勇猛了，有有这样的感觉。其实，在我的某种角度，如果我来排这个排行榜，我可能会把它排到上面去
1: 。啊、
2: 嗯
0: ，奇才为什么还是还
2: 是把它放在这里啊？其实更多的不是他当下的一个状况，嗯、而是他在就是比尔到了球队这么多年哦。其实从呃华盛顿奇才这支球队的角度和他。他和比尔之间的这个关系吧，嗯，我觉得一直处于一个就是怕比尔要走
0: 对，对，对，
2: 然后呢就觉得就是既想要就是对比尔就就有点那么什么就是掏心掏肺，嗯
0: ，
2: 但另一方面呢又受制于这个之前管理层就非常平庸的这个操作能力
0: ，哎、啊，对的
2: ，就这掏心掏肺没啥用。
0: 对，就是，这个、你不拿出点实际的，有啥意义呢？对,对，你你掏是掏的，掏的那边很努力啊，嗯、但是就是不是比较想要的，就是说就是努力错了方向，呵呵只能这么说吧，对,对吧？
2: 然后在当下的状况的话，就其实有点微妙，就是你如果去看过去这几年的话，当下其他的这个状况，嗯，不在他们就是真的最心
0: 累的一个状态，嗯，<是>对我会觉得说像。比尔这样的 level 的球员，就是联盟也没有那么多了。说实话，对，真把他抛到市场上，肯定也是大家疯抢的，对，对吧？肯定是什么29支球队有至少26六只会抛出橄榄枝的那个路子。但是，就现在的状况，让我感觉就是比尔会不会安心一点呢？我觉得难说。
2: 嗯，为什么？就是从当其实取决于就是比尔怎么考量两个不同的维度。怎么说？就是如果和他过去在其他的经历比。那奇才在这两年的动作，是从实际效果上来说，很可能会被证明是有效果的。
0: 嗯，对啊，对啊，对
2: 。然后自己的处境呢，也在变好。对，而且以他今天的这个地位、地位和这个球场上的展现出来的能力，其他很难不完全奉上一份最大的顶薪。当然
0: ，就是你要什么我给什么。对，你要如何我们就如何，是吧
2: ？但是反过来。只要他动了心思，哦、觉得就是有人去非常猛烈的去追逐比尔的话，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那你说真的让他不动心走吗？就有点难。就是你想他在其他过去的这几年，
0: 明白了？我觉得我突然想到一个画面，我不知道我能不能描述清楚啊。就是说，利拉德是什么呢？利拉德是站在一个地方的一个人，但是他的脚下非常稳。就是你要把它拽走，其实挺难的。嗯，那比尔呢？现在就是，如果奇才是他的地面的话，这个地面和他的脚趾，他也是站在上面的，但没有那么牢靠。他是如果在外力的影响，是很容易被抓走的。对,对大概是这样的感觉。你
2: 如果去看现在的话，很可能就是对走这件事情，比尔想的不一定有利拉的多
0: 。嗯嗯嗯，对。
2: 但是从要把他把把他拐走这件事情上来说
0: ，比尔更容易
2: ，比尔可能更容易。
0: 对，所以因为你更
2: 容易去打动他，就是让他去想要去追逐一个自己之前在奇才那么多年没有怎么追逐到过的目标。那在开拓者相对来说，就是球队处于一个强队的一个序列里的，嗯年份明显要更多、嗯
0: 。哎，你会想到这个事儿吗？就是说他们俩去另外一支球队当核心啊，肯定是核心，嗯，几号核心这点事儿，嗯、因为我觉得利拉德。没有多少队能让迪亚德当二号核心的吧？很少有这样的球队。我觉得七十六人可能算一个，对,对<吧>我就
2: 想说，就是如果你的另外一个核心是内线的话，可
0: 能就好一点，那情况就会好一点。但联盟内线核心毕竟也少嘛，嗯、对吧？然后，但比尔其实去做二号核心的可能性是非常大的，所以更印证了比尔更容易走，嗯、可能他的受关注程度就更大，可能是这样的感觉，对。反正球队的状况先不提，但这两个人其实，在赛季中他的动向，大家可以关注一下。然后不单单看他们的比赛，可以也可以听听他们在说什么，<笑>我觉得还还算挺有意思的。然后我觉得啊，就球队状况有问题，但但是他能找到问题的原因，总算是件好事情。比如说费城知道问题就出在本西蒙斯上，嗯、对吧？就就开拓者就知道就是可能利拉德要走。然后奇才知道他们要处理的问题是怎么把比尔给哄好，那这样的球队呢，其实还算好一点啊
2: ，你这你这什么意思？就是说有题
0: 目的文章好做是吧？也不是，就是说就是呃，病人嗯，找到病因更好一点吧，总爱啊，<文>哦、就是接下来我们要聊的一些球队，就是找不到病症的球队，就是西医查下来没什么大问题。但整天这个人萎靡不振，呃，神魂颠倒，走路踉踉跄跄，这可可能就是这样的状况。比如我的主队，对吧？这支现在已经被加入禁播行列的绿色球队，找不到什么问题。你说他们有核心吗？有配置的人嘛也不错，但是就就就对他们好像提提不大起兴趣的感觉。呃，这是我是主队啊，嗯、就是主队呢，那我我总对总对他们还是有点热情的。但是你要让一个旁观者，比如说如四九在，我问四九，四九你对新赛季凯尔特人怎么看？他可能就是一个很温吞水的答案，你觉得是吧
2: ？我觉得怎么说呢？就凯尔特人的这个状况吧，就是有一部分原因啊，是因为过去这些年呢，就是如果作为一支就青年禁卫军的角度来
0: 看，嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 有过高峰了，嗯嗯、对啊啊对吧？然后你再去对比当下，你觉得那高
0: 峰现在是一时半会上不去。所以你觉得这样的球队叫什么呢
2: ？倦
0: 了。哦，想到一句歌词：“激情褪去后的那一点点倦，是吧？”是不是这种感觉？这阴天还是很好听的。嗯、李宗盛大师就是大师。对，凯尔特人确实激情过去了，就之前那么多年的确没没
2: 开灯的北洋花园。嗯
0: 、<笑>压上了，压上了。对，四九不在，我们也能 rap， 是不是？反正我觉得现在的凯尔特人的确有点温吞水的感觉吧
2: 。那虽然就是说温吞水，但温
0: 吞水还是要喝一喝的嘛。喝喝喝一喝,喝，喝,喝一喝，喝一喝。但是，哎，有个问题，对吧？正规平台上，我想喝，想不是想喝水，想看球都看不着、啊，是吧？哎，怎么怎么讲呢？看我肯定还是会看的啊，就是就我就我自己仅代表自己啊，不代表任何别人啊。就是肯定还是会看球，肯定还是会非常关注这支球队的。嗯，呃，我在就是就比赛季开始之前吧，就是 T A 我是长期关注的，就是有看的，所以看到一篇东西可以跟大家分享一下，就挺有意思的，嗯、就当一个就是聊聊这支<笑><笑>这支现在被禁播的温温<我><笑>吞水的十五种喝法是<笑>啊，对，我看到了一篇这个 J King 写的，哎 ，J King 还是 Jersey West， 我忘了，就是反正就是这两位这个 c h a a r 凯尔特人的跟队的专栏记者。嗯就是他们其中一位写的写的凯尔特人赛季的十五大预测，就跟大家分享一下吧。然后我说说，大老师你听听，然后查两句。嗯、<笑>是，就第一句，第一个是塔图姆入选联盟二阵
2: 。我觉得机会肯定有
0: 。对，
2: 但是二阵嘛，其实难度也也还是有一点的。
0: 我我会觉得就是二阵就是联盟前最好的十个球员嘛，对，因为我看到就是赛季前的就是所谓的排行榜嘛，嗯，塔图姆大概是在十到十五之间，就没有到前十的程度，所以他入选二阵可能是需要一些运气的，而且联盟本来锋线球员就多啊，这个是一个他选就是这个位置天生吃亏的，或者说天生比较比较惨的一个地方。然后关于塔图姆，其实我有一个很有意思的观点，也不是我说的，乌多卡说的啊，主教练说的。他说塔图姆要多打一种叫 Big Boy 的篮球。是这个我的理解啊，就是就 Boy 他肯定是还是个 Boy， 虽然儿子已经三岁了是吧？嗯、就是、哎、三岁还两岁差不多吧。就是他要因为他的块头越来越大，所以其实要告诉他的是，你要在篮下多讨生活，多去做一些就是在篮下跟人的接触也好。做多做一些篮下的动作也好，所以就联系到这个写到的第二大预测，就是塔图姆场均拿到八次罚球。我觉得这不大靠谱。你觉得不够，就就是到不了是吧
2: ？就是你这个不能逆逆这个历史潮流而动啊
0: ，就因为犯现在罚球在变少是吧？对啊，现在在严严打期间，严打期间<笑>双减是吧？减<笑>减罚球啊，减什么减减减减犯规是吧？对。呃，这个这个确实有一点这样的这样的感觉，但是我会觉得呢，就是因为之前的塔托姆的罚球呢，确实是太少了一点，就是他之前最多的一个赛季罚球也就五个出头一点，嗯，那我会觉得八个可能有点过了，七个六到六六点几可能是有机会，就需要
2: 有一些这个从在油漆区的整个进攻的存在感，嗯，要有所提升吧，嗯
0: 、我觉得是的。而且从现在看到的比赛情况来看，他的确在做这个事情。嗯，当然，我觉得他做的不太利索。嗯、呃，我记得之前在我们自己看台大群的聊天当中，也有在提这个事儿，说塔图姆的篮下分守是不好，当然是不好。嗯、他篮下手还蛮硬的，嗯、我不知道是因为，就是因为他的身形其实一直在变化，他、嗯、每年都大一块儿，可能一直没有练好这件事情，还是怎么样。所以这件事情，好事是,是他罚球挺准的，不会造成什么。又要遭犯规罚不进球这样的情况，嗯、但是他的打法改变其实肯定是整个球队来说最重要的一件事情，嗯、因为吴多卡已经也说了，就是你球队的核心就是你，你需要去 carry 很多的啊。第三条跟塔图姆没关系了啊，第三个是霍福德全队正负值最高
2: ，我觉得机会不太大吧，这件事情怎么说？嗯，霍福德当然他在那个凯尔特人的内线群里边相对来说是比较特别的。
0: 最,最特别的、嗯、最
2: 特别的存在，但我觉得好像从凯尔特人的整个阵容架构来说，我觉得他们没有到那么需要现在的霍福德，或者
0: 说需要依赖他。哦这，这句话我是不同意的。就你前面那句话、就是，就是这就是霍福德正负值最高，不可能这件事情，我是同意的。嗯，但是其实我一直认为现在的凯尔特人是需要霍福德的。为什么呢？就是可能我希望凯尔特人需要霍福德的时间越短越好，这代表、嗯、呃两个年轻核心的。就是支配球的能力在成长，但现阶段我觉得是需要霍福德做一些支配球的工作的。呃，嗯、霍福德，你说身体在退化，这是肯定的，他的速度、他的爆发力、他的弹跳肯定在退化。但是唯一不会退化的就是他的手活，嗯、这是不会退化的，而且他的脑子只会越来越好。所以这件事情是我觉得是他能帮助球队蛮多的地方，特别是帮就是零号、七号两个核心很重要的一个地方，或者说。沃夫的正负值最高，不是一件什么好事情的。总的来说，另外，我我是觉
2: 得卡尔顿在这个赛季的从赛季目标上来说，嗯，没有不会有那么在意，就是说我要把最好的阵容组合留在场上
0: 。你是觉得还是要以往上就是就出人为,主为
2: ？就你肯定还是要想办法看看，就是 g r a n d Williams 和这个 Robert Williams， 嗯，两个人就是各自的长板。还是明明蛮明显摆在那里的情况下，对、啊，对啊对啊、能不能在网上窜一窜？起码窜到一个，就是他会成为一个很可靠的，就是我们,我们前我们前面节目说到过，就是成为那种很可靠的，可以去跟别人更强的、更全面的五号位，去就是抵消掉对方优势的这样一个存在。对，因为他们两个的就是球场的这个风格，从这个强项上来说。都是我最会做到这
0: 件事情。呃，格威有点不一样，格威这个赛季应该不太会打五号，就或者在很少的时间打五号位，嗯、因为乌多卡跟他说了，就是你就好好打四号位吧。啊、嗯，呃，这、就是教练给的指令。当然，他会不会在某一些阵容打五号，一定会的，因为在极小阵容里面，他是因为他的宽度是够的，厚实度是够的。<对>就是对罗威来说，就是他的上限，他的上限很高很高。这个我们之前也聊过，但是就不敢多说。当然，后面也有一些跟就是别的年轻球员有关的这个东西啊。嗯，我们先说下一条，下一条是杰伦布朗的三分命中率超过百分之四十二。我四十二
2: ，四十二稍微有点凶
0: 。我觉得我当时看到的觉这条的时候，觉得什么玩意儿？然后打完第一场比赛就之后，第一<笑><笑>场投的实在太准了，什么 logo 都出来了，真的很吓人。嗯、第一场新冠之后，什么？不到十天，然后拿了四十六分，新冠是什么是吧？嗯，反正杰伦肯定也是很很重要的。嗯的、啊，我只是说
2: 他说的这个 flag，、啊、就是我觉得从思路上来说我是认同的，哎，但是从可能性上来说我不太认同的一个最主要的原因是什么？因为我觉得在现在这样一支凯尔特人。这个赛基本上还是要让，就是接前面说的，就是要让年轻人会撒天赋的嘛。对，要要让。然后我我觉得大概率就是他的这个三分球的出手会是因为杰伦布朗本身除了磨出的一点就是中距离靠整个身形的这个去转来转去打啊，对对。除了那种球以外，其实他的出手在那个攻框和这个直接就靠拔起来投射这点上占比相对来说是高的，而且也是。其实是比相对比较适合他原先的整个底子
0: ，对啊，就是他因为爆发力好嘛，对，所以他蹦得起来，对，这是一个最重要的事情啊。所以
2: 这种情况下，就是他，我觉得他三分球的出手有可能会还处于一个蛮奔放的一个状态
0: 。还有一个点是什么？嗯、就就是他三分的出手量肯定会很大啊。对我就不信他在那么大量，如果他是一个场均出手八到九个三分，然后还百分之四十几的命中率。这也太可怕了吧！嗯，对，这这这不是对杰伦没信心，是确确实不敢说这个话。嗯嗯，你、呃、说他命中率可能是一个 38%39， 我觉得有可能，因为他之前也做到这件事情了。啊、对在上个赛季，他是场均投七个三分的情况下，他投到了将近百分之四十啊。嗯，就我猜，就是他会这么预测，也就是基于百分之四十往上跑，那就是百分之四十二。嗯，但是其实他维持住就很好了。下一个，下一个是个很好笑的一个点，就是施罗德带头打仗三次，这个打仗包括打嘴仗，嗯，就是他的点应该是在于就是施罗德的脾气和他对这支球队的融入，我觉得对的，因为凯尔特人没什么能打架的人，就是要真说那种冲动的，就凯尔特人就是又又讲到温这件事情了，卷这件事情了，就是。你说杰伦脑子好，塔图姆就是也不发脾气的，霍福德、豪尔先生长得又帅，斯马特，别看他就防守好，但是防守好里面他肯定是最聪明的。我觉得就数数不出什么会很爆的、要打架的那种人，罗也可能算一个吧。嗯啊，所以施罗德去干这个事儿，我觉得是非常合理的，就是或者说他如果他愿意挑头帮一些其他小弟出气啊之类的。这是我愿意看到的事情。嗯
2: 嗯，我觉得这个可能性蛮大的呀，两场留给湖人呀、啊
0: 。<笑>对啊、呃，这个恩恩怨怨是吧？好，第六个，约什·理查德三分命中率不到百分之三十四，<笑>这他肯定是基于他之前的命中率来说的。呃，他其实上个赛季投的特别差，但是在上个赛季之前，包括在费城，包括在牛啊，不是包括在迈阿密，他三分其实一直在一个三十八、三十九的一个水准。所以你你对于史蒂查德森是怎么看的？我其实没有问过你这件事
2: 我觉得不太会继续崩啊
0: ，不会继续崩
2: 。我觉得不会继续崩
0: 。呃、嗯，我会觉得他的问题在于，现在他对凯尔特人暂时啊，现在不不多的比赛当中，他的戏份挺小的。
2: 嗯
0: ，呃、嗯，嗯、这是一个问题。那感觉他是一个需要有球的人
2: 。史蒂查德森，我觉得凯尔特人可能会把他看作一个，就是还是要动的筹码了。
0: 嗯，是是是，就
2: 因为基于卡特当下的目标和手里面的牌，就是就不太会愿意把轮换
0: 时间留给他。嗯，就是说、呃，他肯定是比现在那几个小孩儿更好的球员，嗯、就或者说打一些可能重要的比赛，嗯、一定要赢下来的比赛，可能是会用他的。嗯、但现在，特别是赛季刚开始，其实不太会用到他。嗯、我觉得大概是这样的感觉。二叉的话，我我个人很喜欢二叉，从他在迈阿密的时候就很喜欢。嗯嗯，但是现在呢，对他的未来有一点点不明了吧？我只能这么说。嗯,嗯，好，第七条，斯马特回到最佳防守阵容，这不是必须的事情吗？<笑>我觉得这就是你要说哪个哪条最有信心、啊，反正这条我觉得是最有信心的
2: 。但我觉得这其实有一个疑问的地方，嗯，就是最佳防守阵容这件事情，其实，在这些年的 NBA 评奖中，很容易出现就是。球队的整个防守，如果在那个联盟效率榜上排名很靠前的话，嗯，嗯可能会出现这个同队队友就两个一起进去这种，对对对对对,对，那种情况的话，对斯马特可能会比较有利
0: 。你觉得凯尔特人的防守就还不够好吗？是这意
2: 思？那凯、嗯、尔特人在今年打的比赛，我感觉可能不太
0: 会那么着眼于防守端。这个怎么说呢？话分两头说，就是我当然听了，因为听了吴德海太多的话了，嗯，这他什么都都说了一遍了。就是什么抓抓防守，然后他说的是抓防守很重要，因为上赛季防守太差了，而且凯尔特人是一个防守防守为根本的球队，这这蛮懂道理的，对吧？嗯，很聪明的人。然后第二个就是他他说进攻端的问题是要分享球，那其实我会往好的地方想，就是那现在抓分享球这件事儿，待会儿大家抓防守我会这么想，往好的地方想。但是从现在看到的比赛当中呢，防守是蛮差的，呃，而且因为换了防守体系。他更强调一些换防，嗯、就是无限换防里面的变化。嗯，他有时候是五个人换防，有个人是四，有时候是四个人换防。所以其实我觉得，倒不一定是他的问题，是球队还没有适应的问题。所以这个因为、啊嗯、太开始了，所以没有什么好太多说的。但是对于斯马特回到最佳防守阵容这件事情，我是非常坚定的，觉得。如果这件事没有发生，那赌零玩零了，嗯、对吧？好，下一条是普利查德的出场时间超过朗福德、内史密斯和格兰特·威廉姆斯。这一条呢，我觉得是不是有一点盲目乐观了？就是普利查德当然下联打得特别特别好，包括像呃季前赛也也不错，但是他有一个问题，他的同位置竞争的人多呀，嗯，这是他最大的，而且。肉眼可见，虽然乌多卡说他希望普利查德和施罗德可以一起打，但我觉得不行啊。你觉得行对
2: ，我觉得可能也不太行。而且还有一个因素、嗯、就是，凯尔特人既然选择了签下施罗德，嗯，那以两个人当下的这个球场的水平，很难做这样的决定。就是说，为了给那个普利查德足够的时间，嗯，说的，因为那肯定要弄得不开心的
0: 。对啊，说的这个事情就是，而且不单单是这个问题，就是我觉得从现在的比赛看起来，施罗德在场上的作用比普利查德不是高一个两一个等级两个等级啊，嗯、对,对吧？这个是从球队的层面上来说的
2: ，就是因为你做这样的，就是让老兵去牺牲，嗯，不是说完全不可行，嗯，但是在一个刚刚错失大合同，然后再就是。说的不可能没人要，对呀、啊、的情况下选择就我同样要拿一份低薪的情况下，我选择来凯尔特人，嗯嗯嗯。然后你现在告诉他就是你,你要给年轻人让位<在><笑>对，对，那那个就完完全说不通
0: ，太渣了，太渣了，<对>啊、这种那么渣的事儿干不出来。对我也是这样的感受。呃，要说什么朗福德那内史密斯啊、格、啊、威，现在看起来格威上场时间是最稳定的。当然有这个就是内线，就我觉得，<少>但是凯尔特人现在是一个。人蛮多的状态，而且年轻人的确刚刚说的这几位，大家就人人有机会，哥哥没把握吧？我只能是这么觉得。当然，希望希望他们会会变得就是更好一点吧。嗯，我收了太多他们的卡了，好多呢，就在这个房间里。好，这个后面就是一些球队的东西了啊。刚刚讲八条都是球员，后面七条都是球队。呃，第九条是球队防守排名联盟第七。我就一直说了啊，然后第十是进攻排名联盟前十，你会觉得哪一条更靠谱一点？我
2: 操那这标准也忒高了吧？一个一个前七，一个前十，我想想、啊、大概就是呃攻防,、哎、防守他
0: 说的就是第七，我也不知道，这说着玩儿吧，我觉得就是、哦、我知
2: 道就是一个第七，一个前十，就算第十么好了，嗯、然后毛姑姑么就是。嗯大概全联盟攻守加起来嘛，就第五第六，然后这样的话嘛，东部大概差不多就第三、嗯
0: 。啊、呃，对，这差差不多，后面有的。我之前说了啊，就把这个说完，就是跟赛季有关。他说，凯尔特人赛季四十八胜，然后东部第四，然后倒在东部第二轮。我觉得肯定比我乐观，因为这个赛季不不确定性真的蛮大的。我觉
2: 得，啊、我我也会，我我和你的看法差不多，因为我觉得凯尔特人的当下的状况可能更多的像是。东部就是塔尖球队下面的芸芸众生之一
0: 。对的，对的，对的，是的呀，是的呀，这样的就队好多。就谁
2: 谁往上窜一口，就是能窜一下；谁往下掉一点，感觉就稍微有点偶然因素，可能就会影响扩大。
0: 呃，对的，我我我也觉得是，就是说，呃，说四十八胜也好，我可能如果要我猜多少胜，我可能是四十四到四十五，我可能是这样的数。嗯嗯，我我但是其实又有多大的差别呢？好像没有对，然后我那天问连续，就是连连连续我说你对这个新赛季怎么看？好、啊、像第一场还是第二场的时候吧，这一阵子之前了，然后他就说他用了一个很微妙的，他说嗯，这球队上限不高吧？我还蛮蛮受用的，嗯、我觉得，所以拿出来跟大家分享一下，我觉得跟我的体会有点像，就就是我觉得
2: 进攻前是有
0: 有机会是吧？啊，那防守不行是吧？我觉得防守到不了第十，去年应该都是十五左右，就是都是中间，我希望两个都到十我就满意了。哦，还有两个是蛮蛮有意思的事情啊，这个也可以讨论一下呃，乌多卡会被罚出场一次，就一次，不会有第二次啊。就他的点是，因为我还特地读了一下，就因为上来没看懂这句话英文，然后后来仔细读了一下，这个、意思就是说，首先乌多卡身为一个菜鸟主教练，会冲动，会怎么样怎么样怎么样什么，会骂人之类的。虽然他脾气不错，看起来人也挺 nice 的，打球的时候也是以聪明见长的，但是呃，他终会被罚出去的。但是以他的聪明，以他的睿智，他就会被罚出这一次，不会再被罚出去了，大概是这样的说法，就很玄的嘛说的。嗯，那我觉得会被罚出去的吧，而且不会是只有一次的吧？我希望啊，或者说我希望，因为不要再捐了嘛，有一点搞点事情出来，总会好玩一点吧。我是这个逻辑。然后另外一个就是，凯尔特人在交易截止日前不会放走任何人，这就是你讲到的那个约什·里查德森的事儿了，就是。他是觉得不会交易，这个事要我下结论呢，我可能一定要在选就是交易和不交易当中选，更哪件更可能发生？我觉得也是不交易，因为史蒂文斯的第一年干了那么多的事儿，他总不想自己抽自己吧？呃，我也不希望球队的交易是因为战绩不好，就是都是一些非常违心的美好的愿望。你怎么
2: 看？我觉得交易的面
0: 大，交易的面大。
2: 因为卡尔特这手牌有点有点太挤，人太多是吧？来就是，嗯，对，有点太挤，挤的没必要。而且就是，这些人即使你以一种就是我给你试试也给你试试的这种状态去打比赛，嗯，嗯都显得
0: 有点多了
2: 。对，就就,就怎么安排都可能不是特
0: 别好。哎，我倒会觉得是有一个点，是因为这支球队基本上可以用的人都续了长约了，动不一定是这个这个窗口。我在想这件事儿，可能慢慢再动也有可能。好了好了这凯特人聊太多了，就是一不小心加加加带私货是吧？加带私货聊了二十分钟凯特人啊，不太好不太好不太好。鲍老师的主队也是要聊一聊的，嗯，<笑>就因为独行侠好像也是这样的情况吧，就是说那当然东契奇个人成就肯定比塔图姆啊、杰伦布朗要高上一块了，暂时暂时就，我觉得会了，我觉得会了，就是上限还是高，而且现有的状况也是更好，但是。毒鹰侠这两年了都是站着死的状况，嗯，这也是不是也没什么意思
2: ，没什么意思
0: ，对吧？而且还有就是，我本来觉得毒鹰侠就是无论如何都放不到这个梯队里面去的，他不可能卷的呀。因为你还记得那个赛季结束之后他们球队的那个新闻吗？嗯、就什么什么黑手，什么那个赌赌赌博的那个职业赌博赌博手在操、啊啊、操盘球队。感觉这球队要崩，你知道吧？就是有看戏的心态。布尔，对不起啊，主席，对不起。<笑>那个就是说，现在又变成了一种向内讧又不内讧的一副死枪样子，弄过的吧？啊、呃，对啊。这这这这个要不要给点痛快的？蛮难的，痛快不了。是，连波尔金基斯都痛快不了。
2: <笑>我觉得他们目前的状况处于就是肯定想让那个柏林稍微好受一点。对呀、啊。然后也能够就是。多闪光一点
0: ，有一点交易价值了
2: 。对，但是这支球队现在眼下的状况的话，我是觉得有点半死不活。嗯
0: ，就是我那天听那个体坛篮球秀啊，就是这挺挺挺久之前了，就也在聊那个独行侠。他说，就是基德面临一个困局。这个我就给大家分享一下，我觉得挺有意思的。就是说，基德的困局在于，卡莱尔已经把进攻调教的很好了。那你身为一个新教练，你要不要沿用他以前的这套这套逻辑？你用他的逻辑看看着你没什么本事，你不用可能又没有办法比他更好，<笑>就非常尴尬。我觉得有这样的感觉，整支球队是是而且他如
2: 果用直接沿用卡莱尔的这个体系的话，就是其实手牌就是外线的攻击手的手牌，其实比卡莱尔的时候还要稍微少一
0: 点点的。没有库里这样的人了呀，对对吧？嗯
2: ，然后另外一方面就是。你去考虑一支球队怎么样要变得更好，其实当下不,不再就是独行侠，我理解就是一个特别好的窗口期。然后东契奇又是一个挺 DRAMA 的人，嗯，对对对，对这个会带来一个问题，就是独行侠，我们以前聊的时候聊到过，就是独行侠现在其实处于一个是需要等出他的某个年轻球员有一点突破的迹象，因为否则他等于之前的好多那个选秀权。基本处于打掉的一个状态、嗯
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、
2: 啊，对吧？嗯、除了交易，就铂金都有交易。对、啊，交易走的。然后其他的像什么 j o s h Green 啊，什么 t e r r i t e r r y 啊、嗯，对啊。他那个
0: 拿东西其实还交易到一个首轮呢，对、啊，对吧？嗯
2: 。那他当下就是处于一个，就是本身资源嘛也不太多，然后交易来的这个二号球星又不靠谱。呃，对，又不靠谱。那嗯，然后，然后在夏天其实没有去寻求太明显的动作
0: ，或者说也有可能是。大动都失败了，嗯，对，对吧？嗯，
2: 那在整个西部的竞争格局下，我觉得独行侠可能唯一的利好，就他们在的这个分区是比较软的，相对来说，啊
0: ,啊，对，对，对，对，对。但是你要这样想要在篮球里面，分区的概念不像橄榄球那么重要啊。啊，对对吧？他就是打四场就打四场而已嘛，就
2: 占比没有那么夸张对
0: 、啊。对的，对的，你这分区弱稍微多一点点软柿子而已。就是我，我觉得跟前面两支球队相比啊，就我觉得下一支球队可能他妈更惨一点。嗯，步行者，就刚刚那两支球队还有球星大球星，步行者这连个大球星都没有。然后，而且我觉得、啊，就步行者是那种就是怎么讲呢？就温吞这件事情，就更适合步行者一点，你觉得？呃，
2: 步行者其实当下是也是，我觉得和独行侠有一点类似的地方，就是包括和卡特，就当下这个时间，在最近几年里面处于一个并不太好的时期
0: ，有点水逆。嗯，怎么说？受伤吗？你是说？对，嗯
2: ，就 TJ Warren 和这个
0: 、呃、l a v e r l <La> e r 嗯
2: ，就这样的受伤，其实对球队整个纸面的账面实力的影响。一方面，这个影响是很显著的。对，另外一个就是他们的伤病其实是我觉得严重到了一定程度，导致球队需要去考虑，就是我我的这个摇摆人的这
0: 个位置啊啊就是未来是不是他？啊、不，你你我以为这这个考虑到球队是不是要换个地方，
2: <笑>风水不好，我我,我要不要等他？嗯，因为这个要不要等他，其实对球队来说差别还蛮大的。因为你不要等他的话，意味着你在这个位置是其实际是要就重点投入资源
0: 补人了嘛？就对，哎，杜兰特不是来了吗？杜兰特是不错了，但是我们这个以后再以后再聊。嗯、然后我觉得就是步行者让人感觉就是他每次跟人打，对吧？就是独行侠比他们更壮烈一点啊、嗯，对，站着死，就是死的很英勇。他们是什么感觉呢？就是跟人打完之后呢？别人礼貌性的夸你一句“你不错哟”，那仅仅仅仅此而已，这比毒影侠还降一档。但是有个问题，他们挖来了毒影侠的主教练，啊，能不是能变成下一个毒影侠这样的球队？啊、不知道，只只能只能,只能这么想了。嗯、呃，反倒是我觉得这个部分最后这球队，我反而想聊一聊，呃，就是可能会不会是惊喜？我们上一期是给了一个惊喜名单，是那个那个森林狼嘛？嗯，要不趁四九不在？我们夸一夸他最讨厌的国王<笑>，国王有没有有没有机会起飞呢？嗯、呃
2: ，国王我觉得起飞其实挺难的，就这个惊喜金的程度有点吓人
0: 。对呀、啊
2: ，但是国王之所以放在这个位置，我其实是觉得国王过去两年其实自从选了那个 Marvin Bagley 之后，啊啊、嗯嗯嗯，在之后的操作里面，他们仿佛有点被就是推推着
0: 走。什么叫什么意思？就是不能选内线是吧？啊、就是呃，对，就只能选外线，<对>玩了命的选外线，那<对>选的还蛮准的。然后玩命的
2: 选外线呢，一部分原因我觉得可能也和他们当时那个博格丹诺维奇被挖掉啊，又有关系。博格、嗯哎、丹都能被挖掉，哎，
0: 想不通。
2: <笑>然后呢，现在有点感觉这支球队有点因祸得福
0: 。对，你要说球员的角度上来讲，他的三个后卫，对吧？这当然，如果这三个人不是同一个位置就更好了。但仅仅此从这个三个人本身的能力上来讲啊，福克斯、哈利波顿和米切尔都是非常出色的球员，对吧？
2: 对。然后就是说他们那个要腾飞比较难。其实我们之前聊的时候有聊过，就太平洋分区的这个问题。嗯嗯嗯。就他们需要等人崩盘，感觉。而且在西区的整个季后赛的竞争序列里面，他们也有种感觉是需要等到一些球队就是崩盘，可能国王才有机会。但是从另外一方面来说，国王之前就从那支打球很好看的国王之后，对这么长的灰暗时期，对其实他们觉得他们就或者有人觉得他们找到了就是真命天子，嗯的时期，嗯、无非也就是当初的这个表妹，对呀、啊。然后到那个 Tar h e v e n s 嗯对，但那个时期相对来说呢，都相比于现在，如果把现在大家重新看作 Darren Fox 的话，嗯，相比于他身边的帮手来来说，你会觉得好像现在这只国王相对来说更更完备一点
0: ，呃，或者说他的下限会更高一点，啊、嗯、对，就是他不太可能捅出什么篓子来，对，但是有一个问题就是、呃，他还需要搭东西上去。就是他还需要有一些，就是怎么讲，呃，更好的操作。比如说，也不一定要是交易啊，就可能希望阵中的某一些球员能打得更好。当然，哈里森·巴恩斯这个赛季初打得非常好，如果他能维持一个赛季这样的表现
2: ，那是不可能的
0: 。那他还有可能成为这个球队非常重要的成员，对吧？包括像李乔·霍姆斯这样的球员，嗯，我会觉得国王呢。很有可能就是他们还没冲出来，森林狼已经冲出去了。就如果做一个这样的对比的话，就从天赋的角度上来讲，特别是森林狼看起来找到了一条对的道路，嗯、就是打进攻嘛，嗯，就教练主导进攻，然后核心主导进攻，然后补充靠谱的防守球员来平衡这件事情。国王还没有到这一步。嗯，毕竟马尔门巴格利的和新秀合同还没有到期呢<笑>，哎，太坏了。呃，那我们要不要说一下最后一个部分？刚刚五，嗯、我们总结一下五五类啊。第一类叫什么？稳了，对吧？第二类叫拼了,拼了，第三类叫信了。啊、嗯，那这是三类，这个往上的箭头，往下的箭头三类。这第一个叫累了，第二叫倦了，最后叫完了啦，是,<笑>是什么完了啦？完蛋了，躺了躺了。躺了躺了哦，就是躺平了，嗯，但是我觉得 NBA 就有一点好，躺平也是可以换来一些什么的，对,对、啊，他可以躺着，哎，有可能是躺赢，躺到一个状元签，然后赢了，有这样的情况，对吧？但是反正这最后这一类的球队真的还蛮多的，就是我们因为这这这个前面第一类只聊了三个，第二类聊了四个，这一类有八个，但是。<笑>呃，怎么讲呢？挑挑挑一些重点的，挑就重点的。其实这八支球队没,没有办法花那么多精力。其实这
2: 八支球队里面有一些呢，是感觉它是就是基本上主动，就是内因和外因都是要
0: 躺。呃，就就是基本上我觉得还是主动的成分多一点。啊，对自己躺平呢？还有一些
2: 球队呢，其实从呃实际这个赛季的走向来说，嗯、就他们有可能是不躺的。嗯、但但是呢，从我们的这个
0: 主观角度呢，觉得躺一躺也无妨。你说的是鹈鹕吗？
2: 不是，我说的是马刺
0: 是。马刺啊，哦好，马刺就是对。我觉得这个有一点还是近大远小。嗯、就像之前不是那个说那个七十大球星嘛，当然看他肯定不会聊这个事儿、啊嗯、就七十大球星，就是因为有近大远小，所以会导致像霍华德这样的人非常吃亏。嗯，你有感觉吧？就是他其实明明创造过一个时代，他是一个时代里不是不只一年当中最好的中锋，他也拿过 MVP。因为他现在的表现不,不灵了，进入职业生涯末期了，然后大家就觉得这是个不灵的人，然后就导致他的印象分会急剧下降嘛，有这样的感觉。那回到马刺也是的，对吧？这支球队在我们现在的印象就是这支球队不白来的。不是不摆烂，是因为他们一直都很强啊，嗯，对吧？嗯、但最近两年呢，就是他们确实也没有摆烂，但是是不是像大老师说的，这摆、个、烂是一个更好的选择？穆雷、怀特、凯尔登，这都是很年轻的、还不错的球员。博尔特尔也不错，然后朗尼沃克，嗯、呃，然后瓦塞尔，其实马兹已经慢慢的累积了不少首轮秀，然后比较靠前的顺位的新秀了。嗯但是你觉得他们该躺的原因是因为还不够是吗？其实我我说我感觉
2: 这支球队可能主动选择躺的可能性非常非常小、啊。嗯，因为传统上来说，我还是觉得就马刺的教练组可能并不太愿意。你
0: 觉得就是老波波呗？对。哎哎
2: 但是从就是客观上来说，我不是说马刺的这支球队现在的架构没有竞争力，嗯，而是就是在当下这个时间点，反正正好那个呃阿德先走。然后德罗赞也走了，了然后帕特克米尔斯也走了，对。呃，鲁迪盖也走了，嗯。这球队其实相当于是把那个老兵，相当于是一个清仓式的一个处理。对对对。对对那现在留下的这些年轻球员，呃，他们的这个当下的就是发展的这个成熟度，嗯，是否还有必要在一个赛季里面以就是对球队来说正确的方式打球？我觉得这个是可以打上一个问号的
0: 。或者说。球队是可以考虑为了这些球员牺牲一下球队现在的战绩的对
2: 。对对，就是你的有些方面，就是就我知道 j o h n t h a Murray 和这个 Lonnie Walker 的某些技能是不成熟的，嗯，甚至包括德罗瓦塞尔。对，但我球队相对来说觉得他的某一方面可能会就养得出来一点，可能性大吧，可能性大一点，嗯。那我就在就是球队的这整个打球方式上，我就有所侧
0: 重吧。我觉得你其实这个话佐证了他们选 Josh Primo， 因为他们的逻辑就是我要选一个上限更高，可能会成为球队的核心的人。他认为剩下这些人也他是最高的，虽然他在他可能完全不能当一个角色球员，这可能是啊。但是既然从这个角度上来讲，他这个选择可能是对的。对,对是我，我
2: 我就觉得马刺当下状况处于一个，就是反正你队里面已经没什么老兵了，那这个时候你的这些年轻球员呢，又有一些就是有诸多的这种可能性是讲不定的。嗯
0: ，对，对对。
2: 对那那可能是不是就是
0: 战绩这件事情就更多的放在一旁？呃，然后我会想到的事情就是球队怎么看待他这些年轻球员的上限这件事情。嗯、就比如说卡尔登这样的球员。卡尔登到底能发发展成什么样，或者说球队对他的预期，他到底能达到一个什么样？因为如果他已经很接近球队的预期了，比如说我觉得德里克怀特可能就是个挺好的例子，嗯
1: ，他已经很
0: 接近球队对他的预期了，嗯、那这个时候也不需要对他有什么特殊的操作他就正常打就好了，嗯。但卡尔登也好，呃，德江泰穆雷也好，类似这样的球员，他们会怎么培养，的确是一个问题，啊、嗯，
2: 对，而且就这样的倾斜，可能在球队内部是会造成一些问题。嗯，对呀、啊，就是,就是不平衡有有偏有爱嘛，啊，对呀、啊，对有偏有向嘛。但是，嗯，客观上来说，就是马刺的这些，嗯，顺位不高不低的新秀，嗯，首轮秀们，如果每一个都打出来一点点，在 NBA 的整个就游戏规则下面，对球队来说是不利的
0: 。嗯，钱的问题嘛，你说续<对>这件事情对，对
2: 每每一个都要挣，就是还不少的钱，但是又没有办法利用，就是工资帽对这个薪金空间的约束。来就是使得球队获得额外的利益
0: ，对这个，如果照你这个发展，他就变成了哪一支球队？我们刚刚提过的步行者，嗯、<笑>对吧？就变成一个平均的一千多万的球队啊、嗯，这的确是没有什么好处的。那马刺其实相当于跟我们待会儿要聊的两支球队比啊，他的天赋其实平级的，对吧？他、嗯、跟骑士比天赋是平级的，他<对>跟鹈鹕比天赋也是平级的，对吧
2: ？我觉得跟骑士比其实也差不太多。
0: 呃，嗯、骑士的那种天赋都他妈只上富贵，那不是有？我觉得有莫布利就不一样啊。哦、你说就是没有莫布利，可能我认的；那、哦、有莫布利，我觉得还是不一样的。嗯、毕竟今年有个莫布利，他们选到了骑士和鹈鹕，特别是鹈鹕啊，鹈鹕从某个程度上来讲，应该比国王更是个更好的球队。嗯，但你为什么就把它扔到这个地方来的呢
2: ？我觉得国王就是不管你觉得他的主教练有什么问题，他的管理层有什么问题，嗯、他现在的比赛有什么。缺陷或者他主将有什么缺陷？但他们的打球方式从上个赛季看，嗯，呃，还比较接近于一支就是完备的 NBA 球队，而鹈鹕不是。嗯
0: ，鹈鹕是个学生球队，对吧
2: ？对，鹈鹕仍然是个学生球队，而且鹈鹕身上有太明显的痕迹，就是大家就是为了就场上的那个核心让他好过一点，就其他人在迁就他。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯国王看起来不是这样的球队。那我觉得就是在当下的这个赛季，想要去赢球这件事情上，呃，国王可能动力更足
0: 。也是，哎呀，这个就是就觉得就,就是鹈鹕挺耽误事儿的。
2: 从从躺不躺的角度来说，嗯、就是我会把信
0: 任票投给鹈
2: 鹕。就虽然他们有天赋，但是还是有可能选择躺
0: 。就就躺的可能性这个事情上啊，对，嗯，不知道，就反正我觉得再躺，莱昂走了怎么办？然后已经闹过一回这样的事儿了，对吧？就夏夏天的时候，对，所以这事儿不好说。那其实就是另外一个典型了，就是他他的操作不是躺的操作，对吧？但是这可能都是假动作，他<笑>的目的可能还是为了躺。因为我之、哦、我之前得修正一个节目上的错误，就是我之前在聊节目那个决定的那一期的时候，聊贾雷特阿伦的时候，嗯、说就是二零二二年，就是那个。就是那个选秀权给火，呃，骑士的选秀权给火箭是非保障，这件事儿我没说错，但是给的不是骑士的选秀权，是雄鹿的还是热火的，忘了哪支球队的一个选秀权，嗯、这所以这个代价没那么大，所以他下一年真的躺的话，这个选秀权在他自己手上是 OK 的、嗯、啊，这个要修正一下，之前讲错了，有一个特别热心的听友说了这件事儿，特特别感谢，忘了什么名字，不好意思，呃，对，就回到骑士这个情况，就是说。他现在还是要做减法，这支球队。我倒不是说躺不躺这件事情，我觉得他们要做减法。你觉得
2: ？我觉得其实有个问题就是，他们的操作到底想把机会留给谁？嗯
0: ，我同意，我同意。如果是你，就是、你留给谁
2: ？呃，我觉得比较看不懂的是，就是现在如果他们的这个夏季操作逼着球队要用相对大个的阵容，对。然后这样子的话，从我的角度看的话，我觉得奥克洛的机会就会变少
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对、啊
2: 。但是从就是选秀的这个年份，和就是入行时就是已经有的东西，和尝试要去赌一把的东西，奥克洛又是骑士阵中其实相对来说可能是最值得赌的之一，
0: 可除了莫布里以外吧。嗯,嗯，对，那波波布里也就是已经不能叫赌了，我依然对莫布里非常有信心啊，还是那句话、哦，独
2: 独角兽是吧？脚
0: 脚已经露出来了，哎、嗯，露出来一点吧，啊，露出来一点吧，啊，就反正我会觉得，呃，我一直有观点说，我希望交易塞克斯顿，这说了好好好几次了。其实甚至说，你说交易走塞克斯顿之后，克、啊、罗打二号位啊，他跟加兰又不是不能搭，对吧？嗯，我觉得是完全没有问题的。现在这个大个阵容，当然你解决了马尔卡宁这个问题，而且马尔卡宁打三号位好像不是不行。就在在蛮多情况下都是行的，嗯，当然就可能样本也不够多，但我觉得从看比赛的情况下，就是只要对面的 size 不是那种特别小的 size， 其实都是可以被接受的。而且马尔卡宁比我想象中好像快点我可能很久没看马尔卡宁的球了，嗯，让我感觉就是哦，还能还能跟一跟的，呃，特别是面对什么，就是有一场打掘金嘛，对吧？因为那边的锋线是波特跟那个戈登嘛，也是两个大个子，所以就还行。但是如果遇到什么像说公牛啊，或者说更更更快一点的那那那外线，可能就有点问题。但是像大老师说的，长久以来这不是个好主意
1: 。我希
0: 望就是奥特曼打的算盘是：哎呀，马尔卡尼反正来了，那先得用出一些价值来吧，后面再调一调。我只能这么理解了
2: 。然后这支球队就是他们整个的一个状况。如果再继续躺，那其实就会面对一个怎么说呢？就是无敌豪华版的凯尔特人的一个状况
0: 。什么意思啊
2: ？就是人很多啊，哦哦哦然后还都是高位啊，哦、各种高位秀啊，哦、对对对对就是除了高位秀，就是主动砸钱买的，钱来的，对对，对，而且也是年轻球员，对对对对，就是投入非常大，不知道要干嘛。哎
0: 、啊，对对对对对，这个这个特别好，特别好，对，就是投入大，不知道干嘛。对，没方向，无头苍蝇，就感觉就净砸钱了，就感觉这钱一定要花出去，因为不花就是也没时间花了。对,对，这样
2: 这样的一个状况，如果就是球队处于一个很拧巴的状态，就是带着这些亲人，然后又要就是赢球、哦，然后让场面不太难看。对，那最后的结果就很有可能出现一个哦，你在今年看起来，嗯，比其他的有些就是比较天赋平级的球队、嗯、离成功要近一点，但最后就是当别人都熬出头的时候，你
0: 还在原地。这个事情就让我感觉就是，你这个可能性其实是没用的，就你可能性大一点用都没有用，嗯、你到最后就是可能人家经过一个轮回已经成功了，你还在呃这、就是磨蹭呢，不知道在干什么。对，拯救这个大早赶了个晚集。对,啊、对，拯救这
2: 种困局其实无非就是两条路，一条路是就是走的稍微聪明一点，嗯，然后找到挺好的这种呃年轻的这个嗯。潜力新人，核心啊，嗯、还有一种就是，你就只能指望你选中的那那那个人，他的这个实力，他的自身的努力，能够把你这支球队给带起来，撑起来，嗯，就你就指望像那个莫布里，如果他真的是真正的独角兽像农，像浓眉一样
0: ，对对对对对，只能只能靠这样那，那样
2: 的话，就是你做的再糟糕，就是你要体面还是有的，下限有了。那至少不会再被放到这
0: 一档上去了嘛，对吧？至少就很很容易发生这样的情况，哪怕你打得不好，过个两年你再选到一个不错的人，你就是现在森林狼，至少是这个路子嘛，啊、对,对吧？至少能被我们排到第一期节目里去，不是在这个情况下，嗯、对,对吧？那、呃、剩下还有一些球队啊，就是我说实话，我们就不太想聊这几支球队了。嗯、他们分别是啊，尊重还是要尊重，抱一抱球队：猛龙、雷霆、活塞、魔术、火箭，还剩下这五支球队。就是想一想呢，就是说这五支球队你就关心关心他们的新秀吧。恰好这五支球队的高位新秀分别是巴恩斯、吉迪、康尼汉姆、萨格斯和格林，就是这五个人啊。
2: 对，这五支球队里面，我其实个人觉得，嗯，唯一会稍微有点悬念的，
0: 嗯，可能是猛龙。对，同意，同意。就是
2: 猛龙，如果万一就是开季就是。在蹦的还不错是吧？对，就是他又要让就是阿诺诺比去多攻啊，对，然后呢又要给这个巴恩斯足够的机会。机会嗯、如果在这两个前提下，他们在这个比赛里面还是要赢球的话，嗯、那这个时候就很难不动这心思了。就是我们边赢球边成长
0: ，对啊，是的呀，就是纳斯又要拿最佳教练了
2: 。其他几支球队就是，我觉得从主观意向上应该是司马昭之心吧。
0: 哎呀，就是看看新秀完事了。我觉得，特别是就是很多球队，就我觉得吧，就是特别是开季的比赛，很多人还没认真打呢。但唯一会认真打的人是谁？嗯、是新秀们。我觉得就、就是这是肯定的。所以他们是想刚刚入这个联盟，想好好表现他们只存在想打好打不好，不存在不想打好这件事情。所以，关于新秀观察呢，我们之后也会定期的更新的。嗯，我我,我们商量一下，大概一个月来一期吧，就说说这些新秀们到底会怎么样，大家也可以期待一下。那今天差不多球队部分的前瞻两期就到这里了。哎，四九的缺阵呢，让我们节目稍微少了一些啊、呃、奇怪的比喻，但是大家可以听到更多的干货，不是吗？谢谢大老师，今天就到这里，拜拜，拜拜。
1: 就算的体验，若想真明白，真要好几年。所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是只寂寞的无聊消遣？香烟迎着你的光圈和他的照片，就摆在手边，傻傻两个人笑得多甜，傻傻两。的多甜。